0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Вы слышите только то, что понимаете, Гете. Здравствуйте, в эфире разнообразный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час я вам буду рассказывать новости. Некоторые из них я даже не понимаю. Поехали. «Наука и техника. «Эхо большого взрыва, возможно, неправильно понято». Неоднородности реликтового Излучения на небесной сфере Могут быть результатом помех Созданных облаками Межзвездного газа Полагает Геррит Вершур Астроном из университета Мемфиса США Если он прав, современная модель Космологии Вселенной может оказаться Неверной Видеть значит верить Кроме, конечно, тех случаев, когда вы не верите Тому, что видите Геррит Вершур полагает, что если если вы верите во что-то, то обязательно увидите это, даже если этого нет. Как только в 1992 году была открыта анизотропия, неоднородность реликтового излучения, считающегося эхом Большого Взрыва, стало ясно, что она может принести много нового. Ну а после начала работы WMAP, чья информация позволила построить самую детальную на сегодня карту флуктуации температуры, распределение реликтов, ликтового излучения на небесной сфере. Выяснилось, что анизотропия накладывает серьезное ограничение на всю космологическую модель Вселенной. Данные WMAP позволяют утверждать, что темная материя является холодной, то есть состоит из тяжелых частиц, а не из нейтрино или других легких частиц. В противном случае легкие частицы, движущиеся с релятивистскими, то бишь околосветовыми скоростями, не дали бы образоваться они за тропии реликтового излучения, нивелировав малые флуктуации плотности в ранней Вселенной. Среди прочих параметров по данным WMAP определен нынешний возраст Вселенной в 13,73 плюс-минус 12 сотых миллиардов лет и подтверждены следующие доли: темной энергии в размере 72,8 плюс-минус 1,6 процента, темной материи в 22,7% плюс-минус 1,4%, а также обычной материи в 4,56% плюс-минус процента от общей массы Вселенной. Кроме того, были найдены отклонения от современных взглядов. Так анизотропия противоречит представлению об инфляции, сверхскоростном расширении Вселенной после Большого Взрыва, которое должно было сгладить все неоднородности, распределения реликтового излучения. Господин Вершур, однако, полагает, что вскрытая WMAP-картина не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, значительная часть данных WMAP отражает лишь колебания в микроволновом излучении от облаков межзвездного газа, находящихся в нескольких сотнях световых лет от Земли. Его последнее заявление на эту тему прозвучало на 220-й встрече американского астрономического общества в Анкоре. По словам исследователя, научный коллектив, обрабатывавший данные WMAP, просто не увидел за деревьями, то бишь близлежащим космическим газом, леса первоначального реликтового излучения. А началось все с того, что астроном Вершур некогда обнаружил, что контурные радиоастрономические карты холодного водорода в межзвездном пространстве весьма напоминают карты о незатронности реликтового излучения, которые получили исследователи работавшие с данными WMAP. В последние годы Герри Твершур опубликовал список более чем из ста точек совпадений между картами неоднородности реликтового излучения и радиоастрономической картины облаков холодного межзвездного водорода. Ученый говорит, что сначала не обращал на это внимания, списывая все на случайные совпадения. Но однажды вдруг задумался над тем, что теоретически межзвездный водород сталкивается с электронами, в том в том числе реликтового излучения, и может повлиять на траекторию, изменяя картинку для наблюдателей, смотрящих, как мы, на реликтовое излучение сквозь такие облака рассеянного водорода. Следовательно, картина реликтового излучения, на которую астрономы опирались при расчете нынешней космологической модели Вселенной, содержит многочисленные участки, которые загрязнены таким фоном, а потому не могут использоваться как основа для построения космологических теорий. Под сомнение, в случае правоты ученого попадают даже возраст Вселенной и ее качественный состав Разумеется, на конференции его заявления вызвали ожидаемую реакцию Требуется большая статистическая работа, чтобы подтвердить или опровергнуть эти слова Иначе может статься, что обнаруженные им 100 с лишним совпадений – просто случайность И такая работа уже ведется, подождем результатов Предками пакистанских буришей могли быть древние фригийцы Илья Чашули из Университета Маккуори, Австралия, представил убедительные доказательства того, что язык бурушаски, на котором говорят около 90 тысяч жителей северо-западного Пакистана, имеет индоевропейское, а не индоиранское происхождение. Новые аргументы вызвали настолько большой интерес в лингвистическом сообществе, что ближайший номер Journal of Indo-European Studies будет полностью посвящен обсуждению этой проблемы над бурушаски бились многие лингвисты, но язык никак не хотел вписываться в общепринятую структуру языковых семей. господин Чашуля после кропотливого грамматического, фонологического, лексического и семантического анализа пришел к выводу, что бурушаски скорее всего происходит от одного из древних балканских языков, вероятно фригийского. фригийцы мигрировали из Македонии в Анатолию, ныне часть Турции. И оставили свой след не только в истории, но и в мифологии Помните греческую легенду о царе Мидосе, который превращал в золото все, к чему прикасался? Позже этот народ переселился дальше на восток, добравшись до Индии И действительно, буриши считают себя потомками Александра Великого Район, в котором живут носители языка, настолько трудно доступен, Что оставался фактически независимым до начала 70-х годов прошлого века это позволило буришам сохранить грамматическую и лексическую уникальность своего языка. Господин Чашули утверждает, что ему удалось разработать новый метод определения места изолированных языков в общей системе. Интересно, что исследователь сказал бы о баскском языке, о которой сточило зубы не одно поколение лингвистов. Подождем лет двадцать. Межправительственная группа экспертов по изменению климата делает ставку на серую науку. На встрече в Женеве межправительственная группа экспертов приняла два чрезвычайно спорных решения, из-за которых климатологов, скорее всего, обвинят в том, что они ставят политику выше науки. Во-первых, группа экспертов ввела строгие географические и гендерные квоты на авторский состав оценочных докладов. Во-вторых, группа проголосовала за повышение роли так называемой «серой» научной литературы, то есть неотрицензированных публикаций. Каждый да и шесть лет межправительственная группа издает по три объемных оценочных доклада о состоянии науки о климате. Последний на данный момент увидел свет в 2007 -м. Публикация следующей партии начнется через год, и ряд специалистов сомневается в том, что исключение лучших ученых из числа составителей и внимание к исследованиям мутного качества существенно повысят научную ценность докладов. Однако старший научный сотрудник межправительственной группы Тайл представляющая Бразилию на подготовительном мероприятии к конференции ООН по устойчивому развитию, пояснилось, что многим ученым из развивающихся стран трудно пробиться во всемирно известные рецензируемые журналы. Мол, поэтому и нужны географические квоты и внимание к серой литературе. Это позволит избежать перекосов в пользу западной научной школы и даст возможность высказаться носителям иной точки зрения. Раньше авторы докладов, около 30 человек, выбирали Межправительственной группы из числа наиболее авторитетных ученых мира Разумеется, в основном это были представители Европы и Северной Америки Теперь последней разрешено делегировать не более четырех человек Тогда как Африке предоставлено пять мест Кроме того, в каждую из трех рабочих групп обязательно должны входить представители всех континентов И чем больше там будет женщин, тем лучше что касается серой науки, то материалы, не получившие в свое время экспертной оценки, привели к скандалу, разгоревшемуся в 2010-м. В последнем оценочном докладе указывалось, что гималайские ледники растают через 30 лет. Выяснилось, что это результат то ли опечатки, то ли ошибки, которая оказалась растиражирована в околонаучной литературе и впоследствии просочилась в доклад межправительственной группы. Кроме того, на недавней встрече в Женеве группа отказалась от утверждения, что к 2020 году урожай в Африке снизится вдвое на фоне климатических изменений. Этот прогноз тоже был взят из серой литературы. Некоторые специалисты призвали межправительственную группу к полному отказу от подобных материалов. Вместо этого участники совещания установили критерии их использования. Отныне, например, серые материалы должны выкладываться в интернет, дабы эксперты могли оценить их качество. Еще одно исследование подтвердило антропогенный характер глобального потепления. Как доказать антропогенный характер глобального потепления? Например, можно сравнить результаты двух климатических моделей. Одной с учетом парниковых газов, производимых человечеством, другой без них. Заодно выяснится, какую роль в потеплении играют природные факторы. Солнечная активность, извержения вулканов и прочее. Что касается атмосферного потепления, то большинство ученых давно ясно, что за него несут ответственность люди. А вот в отношении мирового океана... Этот метод пока применяется очень осторожно. Между тем, около 90% энергии, захватываемой парниковыми газами в атмосфере, в конечном итоге оказывается как раз в воде, а не в воздухе. Теплоемкость океана и впрямь растет. Остается выяснить, не связано ли это с естественными процессами. Международная группа исследователей собрала результаты ряда климатических моделей и сравнила их с показаниями температуры верхних 700 метров океана в период с 1960 по 1999 год. Для более глубоких вод данные менее полны. Да к тому же там реакция на климатические изменения не так уж заметна. В дополнение ученые проанализировали каждый из крупных бассейнов. Северная и южная Атлантика, северная и южная части Тихого океана, те же части Индийского, по отдельности. Выяснилось, что в данных наблюдений антропогенные отпечатки пальцев присутствуют с 99% процентной доли вероятности. Иными словами, степень потепления выходит за рамки естественной вариативности, которую дают модели с постоянным уровнем парниковых газов. А модели, в которых люди меняют состав атмосферы, предсказывают именно то, что происходит. Для климатологов в этих выводах нет ничего удивительного. Намного интереснее различия между морскими бассейнами. Атлантический океан прогревается значительно быстрее, чем другие, особенно в северной части, где потепление примерно в два раза выше среднемировой скорости. Подобная ситуация тоже предсказана моделями. Это не первое исследование, которое обнаружило антропогенный след в изменении температуры мирового океана, но предыдущие работы были ограничены отдельными бассейнами или небольшим набором климатических моделей. <паспалкут> «Компьютер рождает музыку из шума, имитируя биологическую эволюцию». Развитие музыки от новаторов барокко До современного авангарда Можно представить следующим образом Слушатели постепенно привыкают к звукам Которые поначалу кажутся странными И даже отвратительными Со временем то, что раньше представлялось шумом Становится господствующей тенденцией Специалист по биоинформатике Роберт Макалум Из Имперского колледжа Лондона Разработал компьютерную программу Darwin Tunes Которая в некотором роде Демонстрирует эволюцию музыкального Вкуса. Программное Обеспечение выдает 8-секундные Фрагменты, состоящие из Случайных звуков, петли, лупс Сформированные из базы Аудиогенов. В ходе Процесса, который сродни половому Размножению, лупы обмениваются Кусочками кода и создают Потомство. В случайном порядке Вставляется новый материал Так возникают генетические мутации Потомство сохраняет Высоту, другие характеристики Тона и ритм родителей Но имеет и собственный уникальный материал Раньше с Darwin Tunes Мог работать только один пользователь Решавший какие петли Будут размножаться С одной стороны это имело смысл Ведь зачастую один единственный гениальный Композитор способен определить Дальнейшее развитие музыки По сути навязав его части аудитории Которая немедленно начинает Считать себя самой передовой Но в действительности конечно же Развитие музыки процесс многонаправленный и очень сложный, с участием огромного количества людей и вкусов, ведь Бетховен, например, не был столь популярен, как Битлз. Господин МакКалум отмечает, что однопользовательская версия могла дать представление о работе отдельно взятого композитора, которого исследователь сравнивает с заводчиком породистых собак, но она не способна была показать, как музыка развивается во всем своем многообразии. Новая версия Darwin Tunes адаптирована для интернета. В тестировании приняли участие почти 7000 человек. Они оценивали каждый звуковой цикл по пятибальной шкале. В соответствии с законом выживания наиболее приспособленные петли, получавшие максимальные оценки, скрещивались и порождали новые фрагменты. Потомство снова оценивалось, и таким образом слушатели вывели около тысяч поколений. Официальный эксперимент на этом завершился, но пользователи продолжали игру. В конечном итоге то, что поначалу было случайным шумом, превратилась в приятную музыку. С Мосортом не сравнить, но все же. Господин МакКалум подчеркивает, что своей программой он вовсе не собирается отправить на пенсию современных композиторов. Дарвин Тюнс не смогла произвести то, что действительно тронуло бы сердце и душу аудитории. В определенный момент искусственные секвенции перестали получать все более высокие оценки, навеки оставшись на уровне той легкой музыки советского эфира, о которой Иосиф Бродский писал, что у нее нет автора, она творится самим теле- и радиоприемником. Возможно, дело в том, что в природе ДНК двух родителей не передаются потомству случайно. Ребенок получает по одной копии гена каждого из родителей, и гены работают, когда, где и как они должны работать. Поэтому в новой версии программы разработчики хотят повысить контролируемость процесса производства потомства и тем самым вывести искусственную музыку на более интересный уровень. В тестировании смогут Принять участие до миллиона человек. Названы Лучшие башни 2012. Каждый год Совет по высотным зданиям и городской среде обитания некоммерческая организация при Иллинойском технологическом институте США выбирает сооружения, в которых идеально сочетаются экологичность, изобретательность и красота. В этом году победителями стали строения родом из Австралии, Италии, Канады и Катара. Кроме того, башне из Абу-Даби впервые вручен отдельный приз за инновации. Награждение пройдет в октябре в Чикаго. Только в прошлом году было завершено возведение 88 зданий высотой более 200 метров, а жюри в это время рассмотрело 78 заявок. Вот результаты этой напряженной работы. В категории «Лучшее высотное здание Америки» победили Absolute Towers, расположенные в Миссисауге, быстро растущем пригороде Торонто, Канада. Одна из этих башен по понятным причинам названа в честь Мерлин Монро. Сдать их планируется в следующем месяце. Этой парочке сопутствуют три более традиционных небоскреба, общая стоимость проекта 470 миллионов долларов. Не секрет, что асимметрия в архитектуре резко увеличивает цену вопроса. От основания до вершины Мерлин извивается на 209 градусов, и эти жилые дома не исключение. Более половины общего бюджета ушло на эту женственную парочку. Каждый этаж и каждая квартира. Квартира отличается от всех остальных, поэтому архитекторам и инженерам пришлось поломать голову над размерами опорных стен и колонн. Они даже разработали особый кран, чтобы завершить проект в разумные сроки. Проблем подкинул и суровый климат. Поскольку каждый этаж имеет непрерывный балкон, инженерам пришлось придумать способ предотвратить разгерметизацию квартир. Получившиеся термопрокладки оказались настолько эффективными, что их, возможно, запатентуют. В общем, Absolute Towers – одно сплошное новаторство. Автор работы – Met Architects. Высота первой башни – 179,5 метров, 56 этажей. Второй – 158 метров, 50 этажей. Лучшей башней Азии и Австралии 2012 признано Сиднейское строение номер один по Блай-стрит стоимостью 270 миллионов долларов. Завершенная весной прошлого года офисная здание эллиптической формы с видом на порт может похвастаться таким впечатляющим набором экологического функционала, что совет по зеленому строительству Австралии даровал ему аж 6 звезд. Очистные сооружения в подвале восстанавливают 90% сточных вод, которые затем отправляются на крышу для обслуживания солнечных батарей и систем гонтенсионирования. Очевидно, что архитекторы полностью выложились, пытаясь сократить углеродный след своего творения. Один блай это также первый крупный небоскреб в Австралии с внешними жалюзи, кои тоже экономят энергию, отражая солнечный свет. Для максимальной эффективности их ориентация на Солнце меняется в течение дня. Наконец, потребляемая электроэнергия уменьшается благодаря впечатляющему атриуму на южной стороне здания, что, по сути, освещает все этажи. Это первый лауреат конкурса из Австралии. Авторы проекта – Engine Hoven Architects и Architectus. Высота – 135 метров, 28 этажей. Палаццо Ломбардия – первый победитель из Италии. Это большой офисный комплекс в Милане и новая резиденция правительства Ломбардии. Проект, который обошелся в 505 миллионов долларов, был завершен в начале 2011 года. Сравнительно узкая башня высотой 161 метр визуально опирается на криволинейную серию строений, имеющих от 7 до 9 этажей высоту и 14 метров в ширину. Все они спрятаны за двухслойной стеклянной стеной, внутри которой находятся специальные автоматические заслонки, в нужные моменты затеняющие в целях пассивного энергосбережения. Южная сторона башни отделана солнечными панелями. Близость к подземной реке позволяет Палацу Ломбардия пользоваться теплообменом с грунтовыми водами. Автор «Пайкоб Фрид энд Партнерс». Высота 161 метр и 40 этажей. Ближний Восток и Африка представлены башней из Дохи, которая выделяется даже на фоне всех остальных инновационных проектов Катара последних лет. Проект Стоимостью 126 миллионов долларов Был завершен в марте прошлого года Поражающее воображение фасад Состоит из слоев сложно нарезанного алюминия И напоминает машрабии Резные окна, распространенные в арабском мире Под алюминием расположено стекло с отражающим слоем Что позволяет снизить затраты на охлаждение офисов Каждый этаж представляет собой башню внутри башни С панорамным видом На востоке раскинулся прекрасный зал на юге порт, на западе лежит Доха К северу простирается раскаленная пустыня Замечу, что это первое крупное высотное здание В котором применяется система взаимосвязанных железобетонных колон, Которая устраняет необходимость в сердцевине Это нововведение позволило не только выделить больше места для арендаторов Но и возвести 27-этажный стеклянный атриум Автор – ателье Жанна Нувеля Высота – 238 метров 46 этажей Специальный приз за инновации Отдан башням-близнецам из Абу-Даби Объединенные Арабские Эмираты Под названием Аль-Бахар Их фасады снижают поглощение солнечной энергии С помощью проверенного веками Метода Машрабии Упомянутого выше Фигурные решетки обнимают Около половины поверхности строений Солнечные панели на крышах Приподнятые в южном направлении Удовлетворяют потребность зданий в электричестве на 5%. Именно они питают оборудование, открывающее и закрывающее систему затенения. Автор проекта – Aidas Architects. Высота – 145 метров, 29 этажей. Напоследок, осмелюсь предложить вашему вниманию еще один экспериментальный проект, который, если его все-таки воплотят в жизнь, тоже сможет претендовать на победу. Это извивающаяся башня Rightning Tower, разработанная перуанской студией Лекс архитектура. Каждый блок небоскреба поворачивается на 45 градусов, создавая в плане крестообразную фигуру. Это позволит каждой квартире иметь панорамный вид на близлежащий парк и океан. Строить будут в Лиме, если будут. Каждый блок представляет собой по сути даже не квартиру, а двухэтажный особняк с террасой для сада и бассейном. Благодаря геометрической игре все они имеют доступ к солнцу и ветру. И да, Изображение всех перечисленных небоскребов вы можете увидеть на странице этой новости на сайте компьюлента.ру Эти забавные ученые! Известный американский физик Роберт Вуд начинал свою карьеру простым лаборантом. Однажды его шеф зашел в помещение, наполненное шумом насосов и дребезжанием и лязгом другого оборудования. Вуд же сидел и читал детективный роман. Возмущению шефа не было предела. «Мистер Вуд, вы позволяете себе читать детектив?» Вуд смутился. «Простите, но при таком шуме поэзия просто не воспринимается». Наука и техника Павлины кричат хвостом Исследователи записали инфразвуковой сигнал Который издают самцы павлинов С помощью своего знаменитого хвоста Павлины известны не только своим роскошным хвостом Но и крайне неблагозвучным криком Долгое время считалось, что сей вупль Единственное средство общения у этих птиц Пока исследователи из Университета Манитобы, Канада, не обнаружили еще один звуковой сигнал павлинов Который, правда, недоступен человеческому уху На ежегодной конференции Общества исследователей поведения животных Зоологи сообщили, что павлины Точнее, самцы павлинов Могут издавать инфразвук А делают они это с помощью своего хвоста Если понаблюдать за самцом, который развернул хвост Можно заметить, как время от времени По хвостовым перьям проходит мелкая дрожь Разбегающаяся от основания хвоста так, к краю. Звуки, которые сопровождают такую тряску, похожи на шорох листвы Но это лишь то, что может уловить человеческое ухо Исследователи выяснили, что при этом получается еще один звук Частотой ниже 20 Гц Который самец направляет с помощью раскрытого хвоста перевой круг с загнутыми краями Служит чем-то вроде тарелки передатчика То, что птицы или зверь могут испускать инфразвуковые сигналы, не новость Такая же способность есть, например, у глухаря но павлины в этом смысле уникальны, потому что инфразвук у них используется для общения. Когда зоологи прокручивали записанный инфразвуковой сигнал другим павлинам, то самки начинали беспокойно озираться, а самцы отзывались знаменитым мяукающим воплем. По словам ученых, у птиц это единственный пример использования инфразвука для коммуникации. Смысл сообщения, которое павлины передают друг другу с помощью звучащего хвоста, не вполне ясен, но Вероятно, так в густых кустарниках удобнее предупреждать друг друга об опасности. Как растения контролируют собственные гормоны? Ученые расшифровали структуру и функцию ферментов, контролирующих поведение всех растительных гормонов. Исследователи знают о существовании растительных гормонов со времен Чарльза Дарвина, но до сих пор эта область науки остается одной из самых загадочных. Известно, например, что рост растений контролируется ауксинами, а защита от патогенов и вредных насекомых зависит от жасмонатов. Но как растения сами управляются со своей гормональной системой. Активность гормонов должна регулироваться, оборонная включаться при непосредственной угрозе, а чрезмерная активность ауксинов, например, может вызвать истощение и гибель растения. Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе сумели расшифровать механизм, с помощью которого растения управляют собственными гормонами. В статье, опубликованной в журнале Science, они описывают структуру белков GHR – Древнего семейства ферментов, возникшего около 400 миллионов лет назад Нынешние мхи обладают несколькими вариантами генов GHR С которых, вероятно, все и началось Но вообще среди растений число этих ферментов превышает сотню Первый ген семейства был секвенирован еще в 1984 Но для чего он нужен, сказать никто не мог Понадобились объединенные усилия кристаллографов, биохимиков и специалистов по по сворачиванию белка, чтобы выяснить, чем занимаются ферменты семейства GHR. Оказалось, что именно они определяют судьбу всех растительных гормонов. GHR связывает молекулу гормона, молекулу аминокислоты и энергетическую молекулу АТФ и на первом этапе превращает АТФ в АМФ и пришивает ее к гормону. Активированный таким образом гормон готов к тому, чтобы модифицировать его аминокислотой – это второй этап работы GHR. Аминокислота, пришитая к гормону, служит как бы инструкцией к применению. Она либо активирует его, либо подавляет его активность, либо вообще направляет гормон на деградацию. Например, добавление аминокислоты из изолейцина к одному из жасмонатов активирует его, а прошивка аспарагиновой кислоты к ауксину списывает молекулу гормона в утиль. О масштабах активности GHR GHR можно судить хотя бы потому, что, к примеру, у арабидопсис-талиана всего 5% ауксина находится в активной форме, остальные молекулы держатся в спящем состоянии про запас. Хотя теперь ученым предстоит выяснить, что влияет на активность самих GH3, результат работы все равно трудно переоценить. Во-первых, исследователям впервые удалось раскрыть структуру этих загадочных растительных ферментов и показать, чем именно они так важны для жизни растения. Во-вторых, уже сейчас можно представить, какие практические последствия это может иметь для сельского хозяйства. Не будет преувеличением сказать, что тот, кто научится управлять гормональным регулятором, получит контроль над всей жизнью растения. Вертикальный корабль начнут строить в этом году. Сооружение Sea Orbiter вертикального судна, проект которого разработан французским архитектором Жаком Рожери, стартует в 2012-м, заявили представители Франции на международной выставке Экспо-2012, проходящей в Йоссу, Южная Корея. Половина 51-метрового вертикального судна будет погружена в воду. При этом в высоту оно значительно больше, чем в длину – 21 метр и ширину – 9,8 метра. Зачем? Во-первых, его основное назначение – наука – и океанологам должна быть предоставлена возможность пребывать в изучаемой среде непрерывно, в течение долгого времени. Кроме того, обычные погружаемые аппараты пугают подводную жизнь, заставляя ее таиться. Свет, движение, пузырьки воздуха – все это непривычно. А вот сооружение, долгое время находящееся на глубине, увлекаемое течениями и включающее двигатели только для того, чтобы избежать столкновения с другими судами – это совсем другое дело. Впрочем, Таким требованием удовлетворил бы И жульвероновский наутилус Иными словами, любая подводная лодка Так зачем же нужна выступающая Верхняя часть? Как хорошо знают подводники, пребывание В длительном подводном походе Плохо действует на нервы Да и отсутствие солнечного света и свежего воздуха Для людей не вполне естественно Си-орбитор должен будет годами дрейфовать по гольфстриму и иным течением, а смену экипажа желательно проводить как можно реже. А значит, для психологической устойчивости научного коллектива из 8 человек, да и двух профессиональных моряков, которые будут отвечать за управление, необходимы условия, позволяющие снизить моральный износ. В общем, Си-орбитор будет иметь и научные лаборатории с техническим оборудованием, и жилые помещения с необходимой бытовой техникой. А также спортзал, библиотеку и зоны отдыха Есть и надводные смотровые площадки с круговым обзором Хотя осадка судна достигает почти 30 метров Дополнительно предусмотрены, во-первых, Погружаемые роботы, управляемые по проводам и способные достичь 100-метровой глубины, а во-вторых, традиционные пилотируемые и беспилотные глубоководные аппараты, а также, понятно, водолазные костюмы и прочее оснащение. Диапазон глубин исследования до 600 метров. Кстати, вертикальная форма судна оказалась весьма волноустойчивой, за что надо поблагодарить расположенные у самого дна цистерны с питьевой водой и топливом – биодизель. При испытаниях в бассейне си Orbiter не смогли устрашить даже 15-метровые волны. Две смотровые площадки расположены на высоте в 5 и 13 метров соответственно. На нижней будет находиться капитанский мостик, а на верхней – развлекательная зона для научного персонала двигатели, кстати, тоже находятся над водой, что должно обеспечить их эффективное функционирование. При этом они вырабатывают электроэнергию, приводящую в движение основные электромоторы, расположенные под водой. Так что с точки зрения двигательной установки перед нами дизель-электроход, тип двигательного устройства, которому в следующем году исполнится 110 лет. Но вот в качестве топлива запланировано применение биодизеля, а энергетические потребности ученых и экипажа будут удовлетворяться солнечными батареями. Кстати, электромоторы будут иметь рекуперативный режим, поэтому во время дрейфа по течению они также смогут вырабатывать немного энергии за счет медленного вращения винтов течения. Стоимость научного судна планируется удержать в рамках 43 миллионов долларов. Общая цена проекта 52 миллиона 700 тысяч, что для сооружения такого типа, да еще и построенного в Европе, немного. Музычный перынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Фан Кью», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Скажи мне». Синие небеса
1: от тикого волнения Прячут свои глаза в седые облака Переливаются в небе сон Тревогой, одинокое сердце стучи. Скажи мне, почему ты смотришь на меня? Но меня не видишь, мое сердце волнуясь, я пламени любишь, гора кроме надежды, нет ушения. Зима, и когда на улице зима Любовь необъяснима, но так необходимо Снова ты ходишь мимо Ветром любима, неповторима Твоя неземная красота свела меня с ума Скажи мне, почему ты смотришь на меня, но Меня не видишь, мое сердце волнует, что Вами не любись, я. Вами надежды нет, утешения. На меня, но меня не видишь, мое сердце волнует оживет. Э, не любви, я. надежды нет утешения.
0: И слезы как средство выявления рака <музыка> Ученые взялись выяснить, могут ли человеческие слезы быть полезны для ранней диагностики рака предстательной и молочной железы, а также для подтверждения предрасположенности к развитию этих заболеваний. Центральным объектом работы стали протеины, содержащиеся в слезных выделениях, которые могли бы послужить основой для создания простого, быстрого и неинвазивного метода диагностики и мониторинга онкологических заболеваний. По словам руководителя исследования профессора Марка Уилкокса из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, рак предстательной и молочной желез был выбран потому, что в обоих случаях одним из симптомов недуга является изменение гормонального фона, который также влияет на производство слез. Зачем все это нужно? маммограмма, самый распространенный тест на рак груди, нередко пропускает новообразование небольшого размера, а рак простаты вообще диагностируется с помощью ректального экзамена. Да и, откровенно говоря, обе процедуры не из приятных. Авторы работы уже определили уровень белка-биомаркера в слезах человека, используя масс-спектрометрию. Это позволяет идентифицировать белок по содержащимся в нем аминокислотам и их последовательности, с тем, чтобы затем можно было сравнить их с известными белковыми последовательностями и выявить различия в протеинах здоровых людей и тех, кто болеет раком. В настоящий момент ученые работают с биомаркерами в слезах онкологических пациентов, дабы найти очевидные различия в комбинациях более чем 100 протеинов, присутствующих в слезной жидкости. Определено уже 5 потенциальных биомаркеров, меняющихся при возникновении онкозаболевания. Господин Уилкокс полагает, что Разработка может появиться на рынке в течение 5-10 лет. За это время ученые собираются завершить оптимизацию своей методики и создать тест, подобный домашнему тесту на беременность, разве что собирать на бумажку придется слезы. Нейродегенеративные болезни стали еще ближе к прионным. Патогенные разновидности белков, которые формируют белковые отложения при болезни Альцгеймера, могут сообщать патогенные свойства нормальным белковым молекулам, что подтверждает общность нейродегенеративных и классических прионных заболеваний. Классические прионные болезни, вроде коровьего бешенства или фатальной семейной бессонницы, возникают из-за неправильно свернутых молекул белка, подавляющее большинство белков имеет уникальную пространственную структуру, но у некоторых таких структур может быть две. Если белок по какой-то причине приобретает одну из них, его молекулы начинают слипаться в мультимерные агрегаты, которые в итоге убивают клетку. Отличительная черта прионных болезней в том, что молекула в плохой пространственной конформации может заразить молекулы с хорошей, то есть способствовать их переходу в плохую. В первой половине 80-х, прошлой Первооткрыватель прионов Стэнли Прузинер предположил, нейродегенеративные расстройства, такие как синдром Альцгеймера, имеют ту же природу, что и обычные прионные болезни. Симптомы были весьма схожи. В нейронах начинают накапливаться характерные белковые отложения, что приводит к разрушению нервной ткани. С тех пор и повелось считать нейродегенеративные болезни ближайшими родственниками прионных. Но ясных доказательств – Этому не было Зато были эксперименты, в которых мышам вводили в мозг экстракты амилоидных бляшек Формирующихся при болезни Альцгеймера И у таких мышей действительно появлялись симптомы нейродегенерации Но эти результаты были отвергнуты из-за двусмысленности условий эксперимента Оставалось неясным, какой именно белок вызывает болезнь и вот группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством самого Стэнли Прузинера сумела подтвердить гипотезу 20-летней давности. Исследователи вводили мышам очищенный бета-амилоид, белок, который является основным компонентом белковых отложений при болезни Альцгеймера. Мыши были снабжены геном флуоресцентного белка, который начинал светиться при появлении в мозгу пресловутых бляшек. В статье ученые пишут, что очищенному бета-амилоиду понадобилось от 5 до 6 месяцев, чтобы инициировать появление новых бляшек по всему мозгу животного. Чтобы окончательно убедиться, исследователи поставили аналогичный эксперимент, но уже с синтетическим белком, который уж точно не мог иметь никаких иных белковых примесей. Результат повторился, хотя синтетический белок был менее эффективен, чем очищенный природный. Авторы работы говорят, что разные варианты бета ами лоида могут по-разному влиять на образование белковых отложений. Однако можно считать доказанным то, что плохой белок способен передавать патогенные свойства нормальным непатогенным молекулам. То есть нейродегенеративные заболевания стали еще ближе к своим прионным кузинам. Скорее всего, таким же свойствами обладают и альфа-синуклеин, образующий отложение при болезни Паркинсона, и белок СОД-1, сопутствующий болезни лу -Герига но ну и другие белки Стоит заметить, что классические прионные болезни заразные, То есть передаются от человека к человеку и от животного к животному Не так давно нечто похожее сообщалось о болезни Альцгеймера Но пока что ученые не имеют на этот счет единого мнения Диспетчерская система мозга ускоряет передачу информации Нейронные пути мозгового информационного хаба работают еще и как скоростные магистрали, передающие сигнал между удаленными районами мозга гораздо быстрее, чем если бы он шел просто по прямой. В нашем мозгу есть несколько участков, которые можно назвать информационными топ-менеджерами. Они аккумулируют информацию чуть ли не со всего мозга и распределяют ее по другим зонам. В этот сложно устроенный нейронный хаб входит 12 областей, среди которых скорлупа, предклиние, таламус, гиппокамп, верхние участки теменной и лобной коры. Они не отличаются узкой специализацией в одной-двух функциях, участвуя в широком спектре поведенческих и когнитивных реакций. Исследователи из Университета Индиана обнаружили у этого единого диспетчерского центра любопытное свойство. Оказывается, его проводящие пути служат чем-то вроде скоростных автомагистралей, которые сильно сокращают время обмена информации между разными участками мозга. С помощью данных диффузионной МРТ, совмещенных с картой дальнобойных проводящих путей, ученые выяснили нейронные маршруты между более чем 1100 районами мозга. В полном соответствии с более ранними данными на диспетчерский центр мозга пришлось на 40% информационных соединений больше, чем у других зон мозга. Всего ученые насчитали почти 700 тысяч соединений – которые распределили по трем классам, те, что участвуют в передаче сигналов внутри нейронного хаба, соединяющие диспетчерский центр с другими областями, те, которые соединяют зоны мозга в обход диспетчерского центра. Как пишут исследователи, диспетчерские соединения формировали большую часть именно дальнобойных маршрутов. Расчеты показали, что скорейший путь между двумя участками мозга действительно лежит через пути топ-менеджерского инфоцентра, причем этот отрезок пути занимает около 70% времени всего маршрута. Это можно сравнить со скоростным шоссе, по которому до места можно доехать всяко быстрее, чем по проселочным дорогам, даже если они, как кажется, ведут к цели напрямую. То есть диспетчерский центр мозга не только собирает и распределяет информацию, он еще и способствует быстрейшей ее доставке. Эта высокотехнологичная придумка, с одной стороны, требует большого объема проводящих путей, а с другой – потребляет много энергии но эволюционные преимущества ее столь высоки что мозг пользуется ей несмотря на высокую ресурсную и энергетичную стоимость и microsoft представила собственные планшеты surface Компания Microsoft, как и ожидалось, анонсировала собственные планшетные компьютеры под управлением операционной системы Windows 8. Устройства объединены в линейку Surface. Представлено два планшета. Один из них выполнен на процессоре с архитектурой ARM и использует платформу Windows RT. Устройство располагает сенсорным дисплеем Creality HD размером 10,6 дюйма. Слота для карт micro sd и полноразмерным портом usb 2.0 объем интегрированной флеш памяти может составлять 32 или 64 гигабайта толщина корпуса из магниевого сплава равна 9,3 мм вес новинки 676 граммов второй планшет построен на процессоре Intel интелкоа третьего поколения изготовленного по 22 нанометровой технологии Программная платформа Windows 8 Pro. Гаджет оснащен экраном CleoType Full HD размером 10,6 дюйма и разрешением 1920 на 1080 пикселов. Флеш памяти может быть от 64 до 128 гигабайт Слот microSDXC, интерфейс USB 3.0 и мини дисплей также имеются. Толщина планшета 13 с половиной миллиметров, вес 903 грамма. В задней части корпуса обеих новинок имеется откидная подставка, позволяющая устанавливать их на столе, например, при просмотре видео. Есть две камеры, фронтальная и тыловая. Microsoft предложит для планшетов обложки с клавиатурой Touch Cover и Type Cover. Первая, чувствительная к прикосновениям, имеет толщину 3 миллиметра. Традиционная клавиатура Type Cover незначительно толще 5 мм. Аксессуары будут доступны в различных цветовых вариантах. Планшет Surface на базе Windows RT появится в продаже во второй половине года, после официального релиза новой операционной системы. Модель под управлением Windows 8 Pro выйдет тремя месяцами позднее. Цену устройств Microsoft пока не раскрывает. Знаете ли вы, что изначально коньки привязывались к обуви веревками и ремнями? Привычные нам коньки с намертво прикрепленными к подошве полозьями изобрел Петр Первый, находившийся в Голландии по корабельным делам и увлекшийся катанием по льду. Наука и техника. Черные дыры предложены использовать вместо экспериментальных ускорителей. Исследователи из Института теоретической физики при Венском техническом университете предложили использовать черные дыры для поиска аксионов, все попытки отыскать которые при помощи экспериментальных ускорителей частиц пока не имели успеха. Аксионы, псевдоскалярные частицы, длина волны которых может достигать многих километров, возникающие при взаимодействии фотонов высоких энергий и ядер атомов, не зря назвали по марке стирального порошка. Они призваны отстирать квантовую хромодинамику от проблемы сильного CP-нарушения Вот только найти этот стиральный порошок никак не удается Аксионы из разных источников искали специалисты CERN, ADMX и PVLAS В последнем случае даже было объявлено об их обнаружении но, увы, то считалось, что аксион излучает Солнце вследствие эффекта Примакова, то их объясняли важнейшим компонентом галактического гало темной материи. Однако ни в Солнечной системе, ни на галактической окраине ничего обнаружить не удалось. И тем не менее физики Даниэл Грумиллер и Габриэла Макану полагают, что найти их можно – Просто для поиска этих неуловимых Псевдоскалярных частиц Нужно использовать более мощные ускорители Как известно, черная дыра Согласно процессу Пенроуза Разгоняет часть попадающей В ее гравитационное поле материи До таких скоростей Что та отправляется с огромной скоростью В окружающее пространство При этом вращение черной дыры Замедляется, вплоть В теории до нуля Но что особенно важно в силу концентрации Бозонного облака в районе черной дыры. Значительное количество базонов и иных частиц будет подвергаться весьма серьезному ускорению, превосходящему по своим параметрам те условия, которые удается создать в лучших ускорителях. Но как зарегистрировать разогнанные черной дырой аксионы? Процесс разгона больших масс таких частиц должен генерировать гравитационные волны, которые затем можно будет измерить. Аксионы являются базонами. Иными словами, в отличие от фермионов, они могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Вокруг черной дыры могут образовываться целые облака таких базонов. Однако со временем эти облака способны коллапсировать, образуя то, что ученые назвали базонной новой, вспышку базонов, активно разлетающихся в разные стороны. Если в облаке перед коллапсом, благодаря процессу Пенроуза, накопится достаточно энергии, коллапс вызовет сильнейшее искажение пространства-времени — гравитационные волны, которые можно будет зарегистрировать даже на Земле. Согласно вычислениям исследователей, нужная чувствительность строящихся детекторов гравитационных волн будет достигнута к 2016 году, так что ждать начала использования черной дыры в качестве ускорителя осталось не так уж и долго. Софт и Киберпреступления стоят меньше, чем борьба с ними. Первое систематическое исследование Проблемы ущерба от киберпреступлений Проведенное учеными из Кембриджского университета Показало, что стоимость защиты от них Может с лихвой перекрыть ваши финансовые потери От самой угрозы По крайней мере, такова сегодняшняя ситуация в мире в целом На основании собственных измерений Привых и косвенных убытков от киберпреступлений И стоимости антивирусов и иных видов защиты Авторы работы полагают, что мы должны меньше тратить на предупреждение такого рода угроз и больше на поимку преступников. Как обнаружили ученые, многие предыдущие оценки стоимости ущерба от киберпреступлений просто не учитывали тех или иных факторов, а значимость других преувеличивали. Так специализированное изыскание дочки PAE Systems компании DeCita вывело цифру потерь от киберпреступлений в Великобритании в 27 миллиардов фунтов стерлингов, то бишь более 50 миллиардов долларов ежегодно. При этом методология расчета является весьма сомнительной, а стоимости затрат на антивирусное обеспечение доклад не учел вовсе. В новом исследовании прежде всего была предпринята попытка отделить разные категории киберпреступлений друг от друга. К примеру, хищение в сфере соцобеспечения и налоговых сборов, все чаще перемещающиеся, как и сами эти системы киберпространства оцениваются учеными в сотни фунтов в год на гражданина Великобритании, воровство средств с кредитных карточек и при онлайновых банковских операциях в десятки фунтов. Причем, как отмечают авторы, часто такие хищения невозможны без физического доступа к кредитным картам или непосредственного вовлечения социальных и налоговых органов. Иными словами, это не столько киберпреступление, сколько использование нормальными маршрустами новых форм их вековечного ремесла. Настоящие киберпреступления, вирусы, руткиты, слежение при помощи троянов за бизнесом и гражданами, даже полумифические логические бомбы по стоимости оказались равны десяткам пенсов в год на одного гражданина. Ну, это примерно десятки рублей. Интересно, что вызванные этими преступлениями непрямые затраты граждан на покупку антивирусов и другие аспекты борьбы достигли миллион миллиарда долларов в год, из которых 170 миллионов стоимость антивирусов. Большую часть этих расходов составили зарплаты работников, отвечающих за компьютерную безопасность, которых доклад решительно отделяет от персонала, ответственного за функционирование собственно компьютеров и сетей. Итак, средства, направленные на борьбу с киберугрозами, в сотни раз превысили потери от них. При этом лишь 15 миллионов долларов было потрачено на усилия полиции по выявлению и передаче в суд виновников киберпреступлений, вирусописателей и хакеров в широком смысле этого слова.